0: 大家好，我是王志仁，欢迎来到数位时代 Podcast。关于生成式 AI， 从 ChatGPT 到 GPT Four， 其实这个话题一直很热，所以我们也打铁趁热。从上周我们邀到台湾微软总经理便是想上到 Podcast 节目来分享微软对这一块的看法跟布局之后，那我们今天同样邀请到的也还是微软的重要人物，是台湾微软全球伙伴解决方案事业群的副总经理吕新玉 Andrew
1: 到我们节目来。Andrew 你好。大家好，智仁你好，我是微软的 Andrew， 非常荣幸，也很开心有今天这个机会来跟大家交流一下现在最夯的 AI 议题。对，那我想最近大家可能都有资讯的这个焦虑跟
0: 这种急迫感哦，因为感觉上就是一波的这个新的东西还没消化完，新一波又来了、哦。特别是在这个就是关于 ChatGPT GP、GPT Four， 其实这一些名词很多还来不及搞清楚的情况下，可能又有新的东西又跑过来。可不可以先跟我们大概简单的？介绍一下 GPT Four 的上市跟前面我们熟悉的这个所谓 ChatGPT 像3或 3.5 的差别在哪
1: 里？好，我想针对这个问题，我先提一下什么是生成式 AI。好，那在生成式 AI 之前，其实大家比较广泛的知道的都是所谓的分析式的 AI。分析式的 AI 就是我们给定一些资料，那 b a s e on 既有的 rule 去做分析，可能有一些。精准行销、趋势分析、人脸识都是这种所谓的分析式的 AI。而 GPT 出现了之后，就是所谓的生成式 AI。生成式 AI 基本上是架设在原本的分析式 AI 上面，更进一步的去创造新的内容。像刚刚所谈的分析式的 AI， 就是是或不是、对或不对、好或不好。而生成式 AI 它会创造出新的内容，像是文字内容的 generation、程式码的生成，那以及图片的生成。那这几天最近更夯的就是 GPT Four。那 GPT Four 又跟之前的 GPT 3.5 有什么样的不同？最主要的，我们又加入了一些图片的部分，就是哎，我们现在喂给它一张图片，请它去做一些 summary。这张图片里面代表的是什么样的意向？用这样子的方式，从原本的文字的一个对答的方式，又加入了一个图片的部分。我想这是呃四点零跟三点五最大的不同。那不过我想，毕竟 AI 的这些 model 跟 a g 阿鬼人都是持续不断的在演进跟 fine tune。其实大家也可以期待后面有更新的版本，把更多的功能给带进来。
0: 对，特别是说在这个发布会上 ，OpenAI 这家公司其实也做了一个 demo。那很多看到那个例子，其实蛮讶异的，因为它是一张图片，一个小男孩，应该是手上拿一大串气球。哦。那当然就是问了一个问题說，说如果这个把线剪断会怎么样？那直接 AI 就回答你说，那气球会飞走。是，就它其实能去判断说这个图片里面的有哪些元素，然后它彼此的关系是什么？你包含说，如果有一个动作进来，会产生后果会是怎么样？那其实这个已经是非常接近人的判断了，就是。呃，所以那张照片我在我的这个社交平台上面也看到非常多朋友在转发，那同时也加入自己的评语哦，因为他其实已经不只是一个一般人可能拿来尝试去玩，他其实已经类似像这样的能力，在一般的企业或工作者当中可以去帮忙处理蛮多其实日常可能比较例行或者一些琐碎的一
1: 些工作了。是，而、啊、我想。毕竟今天 demo 的方式是让一般的普罗大众有一个比较深刻的第一印象。毕竟我们在微软工作，也有很多的合作伙伴或者是企业客户会来跟我们询问一下：，哎 ，Open AI 出来之后，到底在企业端能够帮助些什么？那我想，我先用微软自己自身的例子。毕竟 eating your own dog food， 我们一定要先用自己的这些 solution。先去证明它能够去 enhance、去 optimize 我们既有的这些工作，才能够真的去说服其他的客户广泛的来 adopt 我们的 solution。那我这边就举两个例子哦，第一个例子就是我们2月1号，我们有一个呃协同工作的一个软体叫 Teams。那我相信在 Copy 的期间，它是一个大卖的软件。许多
0: 公司跟工作者都在使用这个。嗯、对
1: ，那我们今天因应着 Open AI 的跟 Teams 的结合，我们在2月1号有一个 Teams Premium 的版本的产生。那这个 Teams Premium 跟 Teams 它加了什么样 AI 的功能呢？首先讲一个简单一点的，比如说我们在外商公司工作，常常跟很多不同国家的同仁在开会。那每个不同国家的同仁可能有不同的口音，那当然他就可以马上用一个即时翻译的一个部分去加强大家对语言的隔阂。其实某种程度这也是 enhance 整个呃 productivity。但是更酷的一件事情，生成式 AI 进入了之后，原本 speak to t e s t 我们每个人讲话的这个内容，其实都已经可以变成数据源的方式，把这些 content 给记录下来。然而，利用了 Open AI 的这个生成式的这样一个分析，它可以在会议之后，把整个的 meeting minutes summary， 甚至它接下来的 follow action item， 以及 b a s e on 我们在开会中间的声纹辨识，它能够知道说，哦，我这个 owner 接下来的 follow action item 是 owner 还是智能你，然后再把里面我们所谈的这个所谓的 schedule time frame 整个都记录下来。我觉得这是一个非常非常酷的功能，也让听众朋友们可以很直接的去理解，哎，到底怎么样去帮助每天的 daily 的 operation。另外一个部分就是我们现在在试用的 Viva Sales 的功能，哎，它也是我个人觉得非常贴近我平常的工作。我们平常工作跟客户在做 engage 的时候，常常最希望走到的一关就是客户来询价嘛。那客户来询价了之后，我怎么样去把这样子的一个 proposal 给 reply 给客户？通常我们 communication 的工具当然就是 email、Outlook 咯。那生成式 AI 它可以 based on 你 email 的前后文，先去分析，哎，这个客户他到底是要发问，还是要 request 的一个 pricing proposal？ 那后端的系统跟我们的 CRM 结合，他已经很清楚知道他到底是要问什么样的产品。料号都查出来了。更重要的一件事情是，它还可以跟我们的内部的 database 去做结合，知道现在有什么样的 program，discount program， 买三送一还是买十送一，把这样 overall over 的一个 proposal 直接变成一个 email reply 的方式回去。那大家可以想象一件事情，就是说，如果没有这个生成式 AI 之前，我们是怎么样来 fulfill 这样的一个需求？我可能要赶紧回到办公室，打开电脑。去查 CIM 系统，它的这一个料号是什么，然后它的每一个 item 是什么，再打开 Excel 去 calculate 这整个 overall 的 over over p r i d e TCO 大概会是多少，或者找到一个已经存在 template， 把这
0: 些资料直接把它复制剪贴上去。是是，是嗯
1: 、但是在整个人工的过程里面，最后一关你可能还要防呆，你可能有可能会踢错，但是你想象这整个都 automation， 而且 email 都帮你写好了。你就只要 copy paste 做最后那个 verification 就 reply 回去了。你可以试想，这个生成式 AI 对于这个业务的呃 activity， 它能够更 focus 在它的 core value， 它 core value 在哪里？满足客户的满意度，怎么样去提供最适当的产品，而不是在查系统啊，然后去找什么样的 p r o g r a m 啊，能够很快的把它的整个的 daily operation 变得更。更有效率，这是我目前可能让听众观众啊、呃、能够很清楚的知道，现在生成式 AI 对于企业用户比较一个例子，让大家能够清楚的知道能够帮助些什么。
0: 对，当然很谢谢 Andrew 的这个分析哦。那可能这边要比较再更进一步来说明这个差别在于，就是因为我们现在使用 ChatGPT， 它其实是到这个所谓公开的网站去找资料的。现在大概到二零二一年九月哦。那当然，如果你用的是围绕着 b i n 的这个搜索引擎，它应该是跟现在的新的这个资料是连接。但那个都是属于从外部去寻找的。那如果要回到刚才那个公司内部，比如说去找一个给客户报价做 quotation 的，那应该是说我公司内部自己的资料要输入用。当甚至是 AI 的技术，但是它处理的资料来源应该是我公司内部的这些流程啊、作业啊、表单等等等,等整理起来进去。所以每一家公司其实都可以把自己的这个。可能之前做过数位转型，有过像这样的一些资料的东西，放到这个 ChatGPT 的技术里头去。那这些其实都是很多日常例行的。那以前可能要有一些助理去专门就帮忙处理这些东西。其实现在的这种，所以甚至是 AI， 某种程度就是一个 smart agent， 它其实就是一个助理，也来可以来处理像这样的工作。其实它可以带来很多的一些便利
1: 。是是，其实各行各业会有不同的用法。因为它有不同
0: 的一些行业的专业知识，是就是所谓
1: domain knowledge 这一块。是，嗯、<哼>所以我们基本上就是提供这样子一个 model， 然后再把每个 domain 的这样子一个 knowledge 给喂进去了之后，能够让它更符合各行各业它的实际上面的需求。所以，其实我们也看到很多的讨论在谈到，就是说 ，OpenAI 会不会取代掉呃很多人的工作？其实从我的观点来看，这不竟然，原因是。domain k n o w l e d 基本上还是存在在各行各业各个人的大脑里面，反倒是我们怎么样把原本这些 routine 的工作，把它真的用 open AI 的这件事情把它给 o p t i m、um、i z e 化，把它给有效率化，这个才是我们看到 AI 去 benefit 人类生活的一个一大重点
0: 。对，当然不管是这个 Chat GPT 或者现在 GPT Four， 以及接下来可能会有 GPT Five Six， 就是。它带来更多的意义，其实是它是一个赋能的工具，帮助企业跟工作者其实能够用更有效率的方式去做原来的工作，或者做原来可能做不到的工作。它的本质倒不是去取代工作，而是把可能从日常的一些比较规律性、繁琐性的工作释放出来。是回过头来就是说，在每一家公司，当然不太可能自己去开发一个深圳式 AI， 所以现在如果说有一个像这样的技术。那透过一种租赁或者订阅制的方式就可以使用，其实是非常方便的。而另外一方面是说，那像这样的一个、呃、商业模式，它比较有可能会是由专业的公司来提供，不管是说我提供这个技术让你去搜寻你的这个公司内部的资料，或者是说我提供算力，就是你每一笔的询问，我可以帮你透过这个算力的这个演算法跟这个大量的可能后台的这些 data center 运算的这种能力，帮你找到答案。那这个看起来就比较会是像。公有云的业者或者提供平台的业者所能够去扮演的角色
1: ，是我觉得其实最近常常在拜访客户或者是合作伙伴的时候，其实也常常问到一个问题，就是、嗯、Open AI 跟微软的 Azure Open AI 的差别在哪里？那其实这个大概就回答刚刚智人所提到的问题以及未来的一个趋势哈，就是 Open AI 它跟 Azure Open AI 最大的差别有三个。我想跟在这边也跟大家分享一下。首先，微软的 Azure Open AI 是由微软所提供的。那在微软的 Azure 的平台上，自然你就能够享受微软企业级的售前跟售后的服务。您在分析的时候，你会把资料上云，你最 care 的是 security， 所以你自然也会需要有一个 w h e r e secure 的 environment 去摆放你的 data。再加上您刚所提到的算力。我相信这样子的服务会是由公有云提供业者来提供。那以微软跟 Open AI 的关系，我们现在基本上会稍微给大家一个比较清楚的区分，就是如果你是 for lab 的 research 或者一些 pilot 的 project， 只是想要去试用它这个 scenario 是不是符合你原本的设定，那您可以 go with Open AI。However， 如果你今天要变成商用版， High scalability, high available， 变成是一个赚钱的工具，或者是营运的一个非常 key 的 component， 要七乘2 4小时不断的运作的，需要有企业级的 environment 来 support， 这就 go with Azure Open AI。
0: 而且，那呃，刚才其实提到例子，就是说你不管是语音转文字、文字转语音，甚至就是说它文字可以在不同版本，比如从中文转英文，或者转西班牙文、法文。就是这个技术其实是一般我们称为所谓语音识别跟机器翻译，嗯，它是 AI 的另外的范畴。是那当现在这个如果再跟生成式 AI 再结合在一起的话，这个威力就更放大了。是，所以等于是说原先在 AI 的不同领域各自在发展，那现在慢慢都有一些成绩，然后串联起
1: 来。是，如果我们把 OpenAI 当成是一个积木，这个积木现在是一个非常闪亮的积木，在大家面前就是啊亮到大家不得不去关注它。但是其实，就像之前您提到过的，今天整个 AI 这些 application 的发展，其实前面都已经累积到很大的一些努力 effort， 时间都在里面。我这边举一个例子哦，我最近跟一个 enterprise 的 customer 在聊一件事情，就是说他们过去其实在他们内部也希望过往的这些 domain 不会因为老腮胡离职啊，或者是因为人员的变动，一些 knowledge 就会不见。所以其实他们在过去的几年，在公司内部就有一个 knowledge base 的这样一个 q u i c k a c t i o n 那这是一个跨国的产业，所以在前几年，他们跟我们的合作是说，我怎么样把 multi language 的这些 documentation 结构化资料、非结构化资料，利用以前分析式 AI 的把它抓出来，放到 database 里面去，全部都数位化，全部都把它放到 database 里面分门别类了之后，在过去几年。他们的 e n d user 想要查询这些资料，都是用什么方式做 keyword 查询？比如说，我想要知道某某产品它过去的销售的案子是什么？你只能够用 keyword 查询。但是今天有了生成式 AI 的这件事情之后，你可以想象一件事情：你变成问它一个问题，它直接给你回答。这最大区分在哪里？原本你用 keyword 去摄取的时候，它会告诉你说：“，自然，你 documentation 1 2 3 4 5里面。”可能有你要的资料哦，你就要 documentation 12345分门别类的去读过，然后你再有自己的 summary。但是现在有了生成式 AI 之后，读的动作、summary 的动作，这就已经直接由生成式 AI 去帮你给 replace 掉了。而最终的重点，最后的这个 gatekeeper 或者怎么樣去解读这个 summary， 还是在大脑里面。但是以 overall over over 来看，你就知道我们节省了多少的时间，然后有效率了多少。这些都是一些新的体验、新的使用模式，对
0: 对，因为所谓生成式，它不是从无到有，它其实是在海量的资料数据当中去打捞、去寻找，然后根据这个算力跟演算法去组织起来哦。那当然这个差别会在，就是说，如果朋友在这个 Open AI 上面去试过，像 Chat GPT 跟这个 Mid Journey 打理这些的话，就它给你的答案，它下面一定要带一个免责就说那这个只能作为测试啊、哦，它不能作为完全正确。因为万一比如说有人生病，然后上去问，就要给了你答案，你照去做，病情加重的话，这个他是不承担责任的、哦。是。但同时我们在病这个搜索引擎上面看到的是说，它其实给你答案之外，它会减负这个来源是从哪几个页面过来的，它还是给你一个完整的答案，不是只有页面，但底下会说这个消息来源从哪里来的。是。那这个就是所谓的，就是可能单纯的深圳市 AI 的技术，跟当它变成一个商用化的服务的时候。的差别哦，是有点像是早期我们都在谈，就是说像 Linux 这个就是开放式的软体，大家也都可以拿去使用，但是一般公司其实没有那个能力去开发跟维护，所以就会有像 Red Hat 这样的公司出来。所以这个会不会带来一些就是说新创公司可能随着这一波的甚至是 AI 所发展起来的一个新的机会
1: ？嗯，提到这个问题很好，因为我个人刚好又是担任、呃、台湾微软亚湾新创加速器的召集人。我大概跟智能分析一下最近的一些观察哈、哦，我们去年大概是第一次把微软新装加速器南进到高雄这个地方来。我们在去年我们看到的不是只有 focus 在科技业的 scenario， 我们发现还有否农业的否教育的，还有最近的所谓的永续 ESG 的这样子的一个课题。所以我们看到新创的 scenario 有这么样的多，横跨的非常多元的产业。但是有一件事情是我们现在看到一个趋势，是一直在 focus 的，就是所谓的数位驱动、AI 赋能。他们所有的 application 有绝大部分就是怎么样从，因为公有云的出现，就像我刚刚所提到的，出存资料已经变得不是那么的困难。那过往我们是所谓的数位化、数位转型要先数位化。数位化把这些资料全部存下来了之后，接下来怎么样从这些海量的资料里面去把黄金捞出来？这是所谓的 data driven 的 transformation。然后捞出来了之后，我们就怎么样用 AI 去赋能？所以我的观察是，最近这几年，慢慢的这一块 data AI 这样的功能慢慢越来越多的出现，而涵盖是很多不同的产业。那微软怎么看这一块呢？其实 Azure 上面原本我们就是提供所，我们自诩为平台供应商。我们上面提供很多的积木，这些积木让这些不管是我们的客户或者是我们的合作伙伴都成 solution 了之后，就像您刚刚所提到的，它可以 pack 成某个 domain know how 的 Chat GPT 之后去做销售。那怎么销售呢？其实，在云上面有所谓的 m a r k e t p r a c e h 也有所谓的 m a r k e t p r a c e 它就变成是绑到成一个 SaaS 的方式去服务。那所以，我们。在微软在新创加速器这一块，其实也有一个 mission， 就是怎么样利用 a z u r e Marketplace 这个 market 去让台湾的 local 的这些新创能够 go big， 因为它在微软的这一个 sales channel 里面，它的产品的 expose 会更快，那以及我们其实也会 proactive 的去帮他间接一些企业的商机，不但是 go big， 也 go global。那在这几年，我们也看到有不少成功的案例。中创老创在我们的 m a r k e t p r a c e 这个地方能够发扬光大。那现在 Open AI 在这么夯的这样子的一个议题底下，其实我们也更希望各行各业有这些 domain k no w how 的这些新创业者们能够去丰富我们的 a z u r e marketplace， 而微软在这一块，我们能够帮助他们就是壮大，出口拿金牌回来。对，大概是这样。对，但提到亚湾，其实说实在，在过去两年，我
0: 们的 Meet 创业小区也都到高雄亚湾去有举办了 Meet 大南方的创新创业嘉年华展，那也得到很多高雄跟南部的朋友的这个很多的支持跟反馈哦。那当然这一块其实对新创来讲，有提供了一个大的一个空间跟创造力，就是你根据现在这个甚至是 AI 的这种，不管你在文字、声音、图片、影像，将来也许可能甚至比如说音乐的编曲。都是有可能的。那大概现在只有想不到，没有将来做不到的。关键在就说，去问什么样的问题，有没有问到对的问题。那这个对的问题，它不一定是给你一个对的答案，也有可能给你对的一个创业的机会了、哦。是。那当从这个部分，台湾的接下来有可能的新创团队，就是 Andrew 这边有没有一些观察，就是说，那他们大概比较会是从提
1: 供什么样的服务的角度去切入？这个。我我应该换个角度来回答这个问题哦，因为微软自诩为平台供应商，我们熟的是我们的平台，那反倒是上面的 scenario， 我们真的是希望各行各业能够 join 我们这个 ecosystem。那换个角度来讲，如果是这样子的话，微软能够提供什么样的帮助？那我们在亚湾新创加速器里面，除了有总部的 founders hub， 让每一个新创业者在使用微软的资源，能够降低他的进入成本的门槛之外，我觉得还蛮不错的一件事情是，我们其实会邀请一些夜师，而且这些夜师不单单是台湾的资源，我们也会把 worldwide connection 把这些夜师给带进来。这些夜师带进来最主要的就是去 Team 他的 business model， 去给他们的 industrial scenario 给一些建议。重点是任何的新创，它不会只是 address 台湾的 market， 它是要 go global 才有办法变成下一个独角兽。那以微软的角度，我们可以链接这些业师，以及我们在国外看到的这些 successful case， 跟新创 r e g u l a r 的来所谓的做脑力激荡，让他们的 scenario 更在市场上，我所谓的市场是全球的市场上更有竞争力。那当提到跟新创的合作，我觉得微软其实在这一次跟 Open
0: AI 这家新创的合作，算是到目前来看很成功哦，因为。当然，对 Open AI 来讲，就是呃，它有好的技术，但它需要大量的算力，那这个算力都是成本，所以能够跟微软现在有一个就是比较丰沛的资金去支持。那当然，回过头来，这个技术现在也跟微软原先的服务能够做一个比较好的一个搭配。哦。那这个其实有没有看到是说，可能在 AI 的这个领域里面，其实除了像 Open AI， 接下来有没有一些相关的，可能对微软来讲也是可以往下去。发展或者再去结合的这种
1: 可能性的地方。OK， 如果回到台湾的新创来讲的话，我觉得 OpenAI 是某种程度可以给台湾新创业者一个很好的一个 reference。毕竟 OpenAI 一开始是一家新创公司，就像您刚刚所提到过的，哎、欸，它的资料要有地方放啊，然后它的算力用的都是最贵的 GPU， 那要要好几万颗或几十万颗。是的，是的，这、嗯、我我觉得这绝对不是任何一家新创。一般是企业客户，他们都很难在自己家里面去养这样的一个 server， 放在 self 这样的一件事情。那我觉得跟微软这边来合作，就是就像我刚刚所提到过的，我们的资源我们可以降低它进入的门槛，你不用自己去买 server， 你不用自己去 d 兜 storage， 你不用因为你的成本去限缩了你的想象。这是第一个。那第二，我们也会提供技术资源。你不收我们的产品没关系，你不收我们的积木没关系，我们可以把我们的技术资源带进来，怎么样去 well utilize cost effective 的方式，让整个的你的 usage 能够在一个最 optimize 的方式去进行。更重要的一件事是商模，微软是企业客户的霸主，我们大概知道在整个企业客户他所使用的 application 里面，他们现在所欠缺的是什么？那也因为这个样子，我们看了很多的商模。这些商模除了我们邀请的业师能够给这些新创一些建议以外，另外我们也是 proactive 的在做所谓的企业客户的媒合。因为其实 Open AI 这件事情，就如同我刚刚所提到过的，它不是只是一个新创的的战役，这个赛局。其实现在也有很多的企业客户，他们也想着说，我过去这几年做了数位化。数位化之后，接下来我是要转型，而我怎么样从这些数位化的资料真的能够去达到我转型的目的，中间有很多的方式。看来现在 A I 是一个还蛮不错的捷径，我觉得这也是我们的新创业者，如果你有这一方面的 DOMAIN know how， 是可以蛮好的一个切入的点
0: 。对，那跟、个、人找微软合作，就不只是在这个。mentor 或者说是一些相关的资源的合作，甚至将来有可能被投资，是在资金上、股权上面的合作。是，那当过去这十年，我们看到就是说也有几家其实蛮有代表性的这个 AI 的新创，就像之前的 DeepMind 被 Google 收购，或者说像这一次 OpenAI 被微软投资。是，那我想这个其实都不是个案，应该接下来会有更多。那当这个其实对于新创领域来讲，带来了一个可能创业的一个机会。回过头來就是说。呃，像微软这样的公司，现在其实也某种程度是把呃生成式 AI 或者我们称为叫所谓 GPT as a service 这件事情，从搜索引擎、从电脑、手机的桌面，一直到云端的服务，其实是把它整合在一起了、哦。所以这个所谓的 GPT as a service 的概念，其实看起来
1: 现在也是正在形成。是，这不是一个产品的战争，这是一个生态系的战争。我举一个例子哦，其实电灯的发明，电灯的发明在过去可能。它刚推出电灯在在晚上里面可以发光的这件事情，搞不好比现在 GPT 的这一个热度来的来的高。但是你怎么样真的去 maximize 这个对市场的 influence， 最后是整个配电网、配电网的形成，才能够让每一个普罗大众都能够享受电灯带来的 benefit。同样的 ，GPT 也是这样的一个状况。所以我换个角度来看这件事情，就是说现在 GPT 它就是一个积木。而这一个积木呢，微软跟 OpenAI 合作，希望能够 maximize 整个的 impact， 让它能够真的去 benefit 到每一个人的日常生活。所以你会看到有 Azure OpenAI 现在这样子的一个 Pass 的服务，让它变成让每一个新创、每一个企业客户都可以在这上面去 benefit 到它接下来想要做的一些事情。真的是把整个的这个所谓的。市场影响度变得最大，所以这是一个我认为这是一个生态系的战争，所以我们也非常愿意的邀请新创啊、企业客户啊，多跟我们来 engage， 来想一想看 AI 的浪潮能够对每一个新创、中创、老创企业客户能够带来什么样的 innovation。对，那我这个问题想请
0: 教 Andrew， 因为现在其实才三月份，今年第一季还没有结束。但感觉已经过了半年，甚至快一年，就是这个变化节奏跟幅度都很快。有没有什么事最后可能给听众朋友就是一些建议或者提醒，说可能其实今年的这个前三个月才刚是开始，后面还有更多的这些需
1: 要注意的事情，如果有的话会是什么？呃，我应该这样讲哈，就是今年过的，尤其是最近这几个月过得非常的快速很充实，很充实。尤其我看我们的 marketing 的同仁哦，他大概是每个 weekly 的就是在 update 一些 new feature， 所以我相信大家可能会有一个所谓的资讯的恐慌症，一直有一些新的东西来，一直有一些新的东西来。所以我这边有两个我自己给自己的一个期许，就是说，第一，我们要非常的 confidence， 我们在的产业里面我们是有这样子硬打水的,的 knowledge。那第二就是。也不用担心，就是就是把自己当成是一个海绵，有任何的新东西出来就持续不断去学习，怎么样把这个积木，怎么样把这个 tool， 把你原本有的这些 value 去发扬光大，所以不需要恐慌。那相信我，这个我们接下来还是 weekly 的会，在市场上有一些呃新的功能的这样子的一个发布。
0: 对 ，OK， 希望这个 Weekly 节奏可以保持，不要变成 Daily， 因为大家就会被 Drive 到很<笑>很疯狂。对，是。好，那今天谢谢微软全球伙伴解决方案事业群的副总经理吕新运到我们 p a r k a s e 来跟我们分享最新的 GPT4 跟所带来的一些在商业的解决方案的可能性，以及对于新创可能创业的一些机会点。谢谢 Andrew， 哎，谢谢自然，谢谢。也谢谢各位听众的收听，希望大家喜欢这一期的内容，欢迎给我们点赞、转发，也请持续关注和留言。我们下期再会，拜拜。